0: Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional no se olvide que decíamos que el culto racional es el culto que será de, de fuera, fuera de estas paredes amén cuando usted sale del templo usted comienza un culto aleluya todos los días es el culto de todos los días entonces dice culto racional no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta mencionábamos entonces que a ese estilo de vida al que Pablo nos, nos invita eh, eh, a desarrollar eh, eh, en nosotros, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos, eh, podemos desarrollarlo con mayor facilidad cuando nosotros empezamos también a sembrar hábitos, ah, eh, hábitos saludables, hábitos espirituales y es algo muy sencillo lo que hemos estado compartiendo pero poderoso, es algo quizás que escuchamos muchas veces, pero que a veces no lo estamos aplicando como debiéramos de hacerlo. Y mencionábamos solamente, haciendo un resumen de los hábitos que mirábamos o hablábamos la semana pasada, mencionábamos que estos hábitos, eh, aleluya, en primera instancia, mencionábamos que el primer hábito espiritual que nos ayuda a desarrollar una vida de consagración es la oración después mencionábamos que la fe también juega un papel muy importante a la hora del desarrollo de una vida consagrada usted tiene que orar pero también usted tiene que ser una persona, aleluya, que pueda desarrollar también confianza, depositar confianza en el Señor. Tercero, decíamos hermanos de la importancia de meditar en la palabra de Dios. Es importante que como hijos de Dios eh, conozcamos, aprendamos, pero no solamente es oír la palabra, no es solamente saber la palabra, hay que meditarla. Amén. Y cuando hablábamos de meditar, mencionábamos que esta palabra tiene que ver con rumiar. Amén. Rumiar lo que hacen eh, los animales, ¿verdad? Como una vaca. Lo que hace una vaca es estar rumiando eh, su alimento y lo que está haciendo es extrayendo cada parte fundamental de lo que está comiendo, lo está, lo está sacando, eh, eh, los nutrientes, todo lo necesario lo está sacando cuando está rumiando, está aprovechando al máximo ese bocado que tiene en la boca y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, si queremos desarrollar vidas consagradas necesitamos aprovechar al máximo y meditar, si es un versículo, mire cuánto tiempo tenemos de estar hablando, Romanos 12 versículo 1, y dos, No es solamente verlo, no es solamente aprenderlo, no es solamente saber las palabras que dice el apóstol Pablo, la nueva versión, la reina Valera, o decir cómo, cómo lo expresa la nueva traducción. Todo eso es bueno. Sin embargo, lo importante es, aleluya, descubrir eh, eh, qué es, qué de eso, qué de Romanos 12.1, eh, eh, necesito yo sembrar en mi corazón para ser transformado. ¿Cuántos alaban a Dios esta, esta noche? Den un aplauso a nuestro Dios, porque la palabra de Dios sigue siendo, viva y sigue siendo eficaz pero usted y yo necesitamos eh, aleluya meditar en la palabra la cuarta el cuarto hábito espiritual hermanos para el desarrollo de una vida consagrada es la obediencia amén y, y quiero que si está, usted está notando las cosas la subraye la encierre le ponga comillas y, 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 y de todo amén para que no y si trae un plumón amarillo páselo una y otra vez y pongan una flecha también. Eh, y, y yo a veces le pongo, cuando estoy leyendo algo, le pongo ojo. <risa> o sea, poner atención a esto. Y mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Guardar y poner por obra. Esto es obediencia. Amén. Oigo la voz de Dios pero tengo que escucharla con atención, dice aquí... Eh, eh, Moisés al pueblo. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Fíjese qué interesante las palabras de Moisés. Moisés termina diciendo que habrá una marcada diferencia entre quienes son ustedes y quienes son las naciones. Todas. Las naciones de la tierra, amén, van a ser diferentes a ustedes, ustedes van a ser, eh, eh, se van a distinguir, ustedes van a, van a, van a tener, eh, eh, aleluya, algo distinto, algo diferente, y la vida cristiana, amados hermanos, no se parece en nada. A una vida, aleluya A los estilos de vida Que, que esta sociedad demanda eh, Y esta sociedad participa Aleluya, si el cristiano se está pareciendo A los estilos de vida de este mundo Entonces estamos equivocados Y, y nuestro, nuestro caminar eh, Está equivocado La dirección que estamos tomando Está equivocada Tenemos nosotros que considerar La importancia de saber Escuchar, y dice aquí Que tenemos que hacerlo con atención porque lo que nosotros oímos hace la diferencia ¿qué es lo que usted escucha? bueno, lo que usted escucha está alimentando no solamente su mente no solamente está alimentando su pensamiento está llegando a su corazón Amén. y ese es el problema que a veces nosotros nos estamos alimentando aleluya, y estamos escuchando estamos prestando nuestros oídos a escuchar cosas que no nos van a dejar absolutamente nada bueno Amén. Y entonces escuchamos música que no agrada y que no edifica nuestro corazón, palabras que no edifican nuestras vidas, palabras que no edifican la vida de nuestros hijos. Lo que tú escuchas te va a afectar, lo que tú escuchas te va, eh, te va a ayudar o te va aleluya a, a poner el pie para que tropieces. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Por eso Moisés considera, hermanos, que tenemos que, a la hora de escuchar, tenemos que hacerlo con atención, pero saber también qué es lo que estamos escuchando. Y entonces Moisés le dice, ustedes tienen que oír atentamente la voz de Jehová. Amén. Tienen que poner atención a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está diciendo, a lo que Dios está comunicando. Dios todo el tiempo está diciendo algo. Dios todo el tiempo está hablando la iglesia necesita escuchar la voz de Dios, si usted va al libro de Apocalipsis, el libro de revelaciones, hermanos escuchamos en los primeros capítulos aleluya, escuchamos cómo Dios habla a las diferentes iglesias el Espíritu hablando a la iglesia, y entonces eh, es muy común en esas a esas siete iglesias a las que se dirige el Espíritu eh, en el libro de Apocalipsis eh, él le dice una y otra vez el que tenga oído para oír, oiga, amén, escuche, eh, eh, tiene que poner atención, tiene que prestar atención, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando, lo que el Espíritu está diciendo, Moisés le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes no solamente tienen que escuchar, tienen que hacerlo con atención, amén. ¿Por qué? Porque entonces, cuando ustedes se prestan a escuchar con atención, ustedes están listos, están listos para disponer su corazón a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante el hábito de la obediencia? Yo me he encontrado algunos hermanos que, que me dicen, Pastor, usted no sabe cuánto ayuno, cuánto oro, cuánto leo la Biblia. amén. Pero usted se da cuenta que... Que pues está malpasándose. ¿Por qué? Porque no obedecen. No puede haber consagración. Si no hay obediencia. Amén. Por más liderazgo. Por más. Eh, eh, aleluya. Expresiones. Eh, que queramos eh, vestirnos. Con, con hábitos de santidad. Con hábitos de, 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 de no sé qué. Aleluya. Si no hay obediencia ve a los, a los a los hombres que Dios utilizó, aleluya a los hombres que Dios usó a los hombres de los cuales Dios se valió para, para cumplir sus propósitos esa gente hermanos, era gente consagrada, porque en primera instancia ellos estaban listos para escuchar lo que Dios estaba hablando, y estaban listos para caminar, no en pos de sus pretensiones, no en pos de sus propios intereses, no en pos, aleluya, de lo que ellos decían es que esto es lo que tengo que hacer, no ellos estaban listos para escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Den un aplauso al Señor en esta noche. Si queremos nosotros desarrollar vidas consagradas, necesitamos ser personas obedientes a la voz del Señor. Tenemos que obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Porque si no somos capaces de, obede de obedecer, hermano, lo que Dios está, lo que Dios está hablando. Entonces, hermanos, distamos mucho del estilo de vida que nos dice Romanos capítulo 12. Aleluya. Si queremos vidas consagradas, necesitamos vidas obedientes. ¡Aleluya! Amén. Vivir bajo los mandamientos de Dios y desechar el estilo de vida que el mundo nos ofrece. Número 5. El segundo hábito, hermanos, es dependencia absoluta del Espíritu Santo. Amén. Amén. El hábito de la dependencia al Espíritu de Dios. Mire, vaya conmigo. Aquí tengo algunas citas que quisiera que usted vaya eh, anotando o también eh, vaya viendo en su, en su Biblia o si no solamente escuche que lo que yo estaré leyendo. Pero, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, Efesios 4 y Colosenses 1, 9 y 10. Leo primero Efesios 4, Efesios 4, versículo número 29, el apóstol Pablo dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena. Para la necesaria edificación. Amén. Efesios 4, estoy equivocado con esa cita. Deje ver si rápidamente la encuentro aquí. Pero no es Efesios 4, 29. Bueno. Habla de una vida digna. Ok, vamos a, a Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Después vemos esa cita. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que andéis... Este es el versículo, perdón, el versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. Pablo está haciendo un llamado en Romanos 12 a vivir dignamente para Dios, a vivir vidas consagradas, a vivir vidas separadas del pecado, a vivir vidas transformadas, y aquí les dice a los colosenses que eh, él está orando, él está pidiendo, él está intercediendo para que este estilo de vida sea el estilo de vida que los colosenses, la iglesia en Colosas, desarrolle y entonces dice para que andéis como el digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Un estilo de vida como este no puede depender de nuestra humanidad. No puede depender de nuestra capacidad, no puede depender, escuche lo que voy a decir, no puede depender de su fuerza de voluntad amén esto de vivir la vida cristiana no se trata de, 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 de tener buenas intenciones no se trata de tener aleluya una fuerza de voluntad tremenda por la cual ya no voy a ya no voy a hacerlo eh, lo que hacía antes ya no voy a, eh, a caminar como caminaba antes no porque usted va a sucumbir si usted está depositando su confianza y su dependencia aleluya a, a su fuerza de voluntad esa fuerza de voluntad en algún momento determinado se va a venir abajo no podemos depender de nuestra fuerza de voluntad Zacarías en el capítulo 4 aleluya del libro del profeta Zacarías dice aleluya no es con ejército no es con fuerza no se trata de nuestra capacidad no se trata de qué tan preparados estemos necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios porque no es con espada no es con ejército es con su Santo Espíritu ¿cuántos alaban al Señor en esta noche esta vida cristiana, esta vida consagrada, esta vida separada del pecado, esta vida que le ha, le ha dado la espalda al pecado, que, que está buscando una vida, eh, eh, está buscando constantemente ser transformada. Esta vida solamente puede ser sustentada, aleluya, solamente puede ser, aleluya, sostenida por una fuerza superior. Y es la fuerza del Espíritu Santo de Dios, es el poder del Espíritu Santo, es la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos de acuerdo. No podemos hacerlo, amados hermanos, con, con, con principios, aleluya, de conocimiento. No puede hacerse, aleluya, simplemente porque, porque tenemos una fuerza de voluntad. No podemos apoyarnos en eso. Necesitamos nosotros sostenernos en las palabras de Jesús. No los dejaré solos. Le daré un consolador, el cual estará con ustedes, estará en ustedes. Aleluya, el Espíritu de verdad, el cual los guiará a toda verdad. Aleluya, alabe al Señor en esta noche El Espíritu de verdad Los guiará a toda verdad Y a toda justicia Amén, Es a través del Espíritu Santo Amén. Si no vamos a equivocarnos Vamos a cerrar Vamos a equivocarnos Él nos va a guiar a toda verdad Y a toda justicia Amén, Amén. Entonces eh, Pablo Está invitándonos A desarrollar una vida digna que agrade al Señor. Agradándole en todo. Amén. En todo. ¿Qué es todo? Mm -hmm. Todo. La familia. Las finanzas. Eh, el matrimonio. Eh, nuestra vida en el trabajo. Todo. Tenemos que agradarle al Señor. En todo. ¿Cómo podemos agradar a Dios en todo? Sí. Hermano, sería... Sería eh, eh, una crueldad pensar que nosotros como seres humanos podemos, podemos tener por sí mismos esta capacidad. No podemos, no podemos, pero el Señor dice no los voy a dejar solos, no están solos. Yo les voy a dar un consolador que será capaz de hablar con ustedes. Les va a dar el mejor de los consejos, les va a dar la guianza que ustedes necesitan. ¿Saben por qué va a darle las mejores palabras y el mejor consejo? Porque no hablará de sí mismo, sino que tomará de lo mío. Y se lo va a comunicar a ustedes. ¿Cuántos alaban a Dios? El Espíritu de verdad. Por eso Pablo en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo número 5. Vamos a leer otras citas. Efesios capítulo 5 versículo número 18. Dice el apóstol Pablo así. No os embraguéis con vino. En el cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu amén. dependencia del Espíritu Santo de Dios es lo que nosotros necesitamos necesitamos depender una y otra vez del poder del Espíritu Santo de Dios y este no es un pensamiento aislado del apóstol Pablo sino que a los gálatas también Pablo les dice en el capítulo 5 versículo 16 dice digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos hablando que depender del Espíritu es un buen hábito que nos lleva a ser personas consagradas para Dios. ¿Por qué? Porque si tú andas en el Espíritu, no va a haber oportunidad de satisfacer los deseos de la carne. Amén. Si usted anda en el Espíritu, usted no se va a involucrar con cosas que tienen que ver con la carne. No va a haber oportunidad, no va a haber lugar, no va a haber el gusto. ¿Por qué? Porque usted está involucrado con el Espíritu, porque usted está desarrollando una vida en el Espíritu Santo de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículo número 5, dice la Escritura, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué cosas piensan? Usted puede ser una persona consagrada, si usted deja que el Espíritu Santo tome lugar en su vida. Si usted depende del Espíritu Santo, dice que el que anda en el Espíritu, el que piensa en las cosas del Espíritu, el que se involucra con el Espíritu, no piensa en las cosas de la carne. ¿Está conmigo? No piensa en las cosas de la carne. Por eso, depender, hermanos, depender del Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a desarrollar vidas consagradas. Es un hábito espiritual que usted y yo necesitamos eh, eh, desarrollar en nuestra, en nuestra forma de vida. Solo al depender del Espíritu Santo podemos hacer, llegar a ser y hacer lo que Dios desea. Amén. Solamente cuando dependemos del Espíritu Santo de Dios podemos llegar a ser y hacer lo que Él desea. Amén. Dios tiene grandes planes para nosotros. Amén. Dios tiene un gran plan para tu familia. Dios tiene un gran plan para tu matrimonio. Dios tiene un gran plan para, para todos tus sueños. Pero para ello, el Señor nos quiere invitar a depender del Espíritu Santo de Dios. Número seis. El, 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 el hábito número seis, hermanos, es dar a Dios y a otros. Dar a Dios y a otros. Compartir. Dar. Amén. Qué importante es que nosotros desarrollemos el hábito de dar. Lucas capítulo 6, versículo número 38. Lucas, en el capítulo número 6, versículo número 38, dice lo siguiente. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán a vuestro regazo. Porque con la misma mida, medida con que mides, os volverán a medir. Amén. Jesús habló, aleluya, de dar. Jesús habló de dar. ¿Sí? La importancia de desarrollar este hábito en nuestra vida, hermanos, es muy importante para el desarrollo de vidas consagradas. Y alguien se preguntará esta noche, ¿y ¿qué tiene que ver con la consagración? Con el dar. ¿Mm? Más adelante voy a mencionar esto, pero la Biblia nos habla mucho acerca de dar. Debemos dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido. Y seguramente usted tiene cosas que ha recibido de parte de Dios. Amén. Yo he recibido muchas cosas de parte de Dios. Y muchas de esas cosas, hermanos, aleluya, eh, eh, las he compartido porque Dios nos ha enseñado a dar de gracia lo que de gracia nosotros hemos recibido porque son, eh, aleluya, bendiciones de Dios, aleluya, que Él ha depositado en nuestra vida, y nosotros tenemos que aprender también a desprendernos de ellas para bendecir el nombre del Señor. Qué importante es que nosotros eh, aprendamos a dar. ¿Sabe que cuando damos, aleluya, nos parecemos más a Dios? Es en el dar. Es en el dar cuando nos parecemos más a Dios. Amén. Fíjese. El caso de un eh, hijo de pastor que ha estado aquí predicando con nosotros algunos años atrás. Dice que tuvo una experiencia. La iglesia de ellos estaba pasando por un tiempo eh, bastante difícil eh, en las finanzas. Y dice que eh, él estaba, eh, uh, era un muchacho de 18 años más o menos. Dice que estaba eh, en el restaurante cuando estaba comiendo solo y... De repente dice: Veo que entra eh, una persona, era un pastor, y entraron varios de sus colaboradores con él. Era la iglesia más grande de la ciudad, una iglesia americana, una iglesia muy grande. Eh, el, el pastor era un pastor muy conocido, dice. Y cuando yo lo veo, y, y, y este, creo que dejó de comer o, o, eh, o mandó al mesero. Sí, pero, pero parece que dejó de... Sí, pagó la cuenta, mejor dicho. Le dijo, le habló al mesero y dijo, quiero que me cargue la cuenta de todo lo que come esa mesa. Lo quiero pagar yo. Y el mesero este, uh, eh, eh, hizo lo que, lo que este muchacho había dicho. Y entonces, este, cuando, cuando el pastor se entera que la cuenta ya estaba pagada, dijo, ¿quién pagó? Y el mesero le dijo A aquel joven que está ya sentado. Y di, le dijo el pastor... Le, le dijo al mesero, dígale que venga. Y cuando viene este muchacho de 18 años, cuando llega este muchacho, le dice, ¿por qué hiciste lo que, lo, 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 lo que el mesero está diciendo? Que me pagaste la cuenta de todos. ¿Por qué la cuenta de todos? Pudiste haber pagado solamente por mí, pero ¿por qué pagaste por todos? Dijo, porque yo quiero bendecirlo. Yo quiero bendecirlo. A mí me ha bendecido mucho Dios y me ha bendecido, me ha bendecido tanto a mis padres, que yo he aprendido a bendecir. Y, y yo a mí me gusta bendecir a la gente bendecida. Y yo sé que usted es muy bendecido. Usted no me conoce a mí, pero yo lo conozco a usted. Y yo, y yo quiero ser tan bendecido como ustedes. Y así que cuando yo lo vi, lo primero que pensé fue pagarle la cuenta. Voy a bendecir al siervo de Dios. No lo estoy diciendo para que me invite a comer a mí. ¿eh? No vaya a pensar eso. Es más, si usted me invita, yo pago. Ay, no saben notar todos. Sí, porque ya los conozco. Ay. Pero resulta que, que este muchacho, hermanos, así está, así es, le digo, "Bueno, toma mi número, este, esta es mi tarjeta y todo eso." Al día siguiente, hermanos, el pastor le manda un mensaje a él. ¿Y sabe qué decía ese mensaje? me decía, buenos días, me da gusto poder eh, comunicarme contigo, espero que podamos estar comunicándonos. Si me permites, cada mañana quiero enviarte una oración, quiero enviarte una palabra de ánimo. Dijo, claro que sí, mándeme lo, lo que usted guste, va a ser de mucha bendición para mi vida. Eh, hermano, eh, pero en ese texto, cuando termina el texto, le dijo, y otra cosa, quiero conocer a tu papá. Así le dijo, quiero conocer a tu papá. Dijo, porque me impresionó tanto tu vida, que dijo, Dijo, tú no puedes ser otra cosa que el reflejo de tu padre. Así dijo. Si tú eres así, es porque tu padre así, así es. Y quiero conocerlo a él. Mire, para no hacerlo muy larga, para no ser muy larga esta historia, resulta que cuando este amigo mío llegó a la oficina del pastor, el pastor no sabía, el hijo no le había dicho cómo estaban en la iglesia las cosas en cuanto a las finanzas. Amén. Pero cuando, cuando este muchacho, este compañero mío de la escuela, porque fuimos compañeros de la escuela, cuando este, este compañero nuestro, que ahora era pastor ahí, pastor ahí todavía. Cuando llega a la oficina, hermanos, de, de aquel pastor, hermanos, llega y le dice, ¿sabes qué? Eh, eh, conocí a tu hijo. Eh, ahora estamos platicando. Me, me, me gusta mucho el ánimo, la juventud, la fuerza, la devoción que tiene este joven. Y dijo, sí, es un muchacho eh, muy bueno. Es un, eh, eh, es un siervo de Dios también. Y, 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 Dios lo, y Dios lo ha levantado mucho a este muchacho ahora. Pero resulta, hermanos, que cuando estaban platicando, le dice, ¿sabes qué? Me impresionó tanto que el Señor me hizo sentir algo en mi corazón yo no sé por qué pero quiero que pases al salir pases con la secretaria porque te va a entregar un cheque y cuando aquel hombre hermano sube al, al, al carro usted sabe no de repente usted dice pues qué hago lo abro no lo abro me espero en la casa o qué hago oiga cuando abrió el cheque hermanos eran 15 mil dólares eran 15 mil dólares y hoy en día, hermanos, esas dos iglesias se han unido para impactar a la sociedad de esa ciudad. ¿Y sabe qué le dijo este pastor? Le dijo a mi amigo, le dijo, ¿sabes una cosa? Hemos estado orando para que Dios nos lleve a ganar a la gente hispana. Comenzamos cultos hispanos en nuestra iglesia y no van más de 100 personas. Muy difícilmente se juntan 100 personas. Y entonces Dios me dijo, me dijo, si tú no puedes alcanzarlos, yo tengo alguien que los puede alcanzar. Y hay una iglesia hispana, hay una iglesia hispana en esa ciudad que está alcanzando a cientos de personas hispanas de esa sociedad. Denle el aplauso al Señor, claro. Pero mire lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Hechos, seguramente usted lo ha leído, pero Hechos capítulo número 20, versículo número 35, usted sabe que yo eh, 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 no hablo mucho acerca del dar, pero mire, la Biblia nos dice en Hechos capítulo 20, versículo número eh, eh, 35, dice la escritura de la siguiente manera, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras de quién, de quién. Del Señor Jesús, estos ah, es que esto lo decía el, ap el apóstol. Aquello lo enseñó Moisés, porque hay gente que cuando se trata de dar, eh, dicen es que eso no es bíblico. Vaya a la Biblia, lea la Biblia. Amén, amén. Y dice aquí: Es lo que nos enseñó el Señor Jesús. ¿Y qué fue lo que enseñó Jesús? Él dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Hay gente que le gusta mucho recibir, les encanta recibir. Amén. Y siempre están buscando recibir. Eh, quiero hacer un paréntesis en cuanto a algo que, que quiero mencionar. A mí no me gusta ser polémico. Eh, a veces cuando, cuando voy a mencionar algo, no me gusta que eh, algo que va a traer controversia. Yo le digo a las personas allá arriba, eh, esto no lo pasen en, en, en el Facebook. Amén. Porque no me gusta ser polémico, no me gusta ser controversial. Pero eh, el domingo pasado salió una historia... Sobre, eh, uh, eh, creo que lo titularon Univisión. Amén. Univisión tituló esta historia sobre los magnates de Dios. Amén. Y de verdad, hermanos, que eso es una burla para la iglesia. Amén. Es una burla para la iglesia. Para la iglesia. Eh, yo quiero mencionar esto, y entre paréntesis, a lo mejor eh, no, no tiene mucho que ver con lo que voy a mencionar, pero yo quiero que usted tenga cuidado, porque yo sé que a lo mejor usted lo vio. Amén. Usted lo vio y hoy en día este, se, se, se habló mucho de un hombre, un siervo de Dios, Amén, Cash Luna. Amén, y no es pariente mío, no lo estoy defendiendo porque se de Luna. No es pariente mío, el de Guatemala, yo soy de México, pero somos hijos de un mismo padre, Amén. amén. Pero hay que tener cuidado, a veces se habla sin conocer, usted no sabe la cantidad de personas que esa iglesia ha impactado, casa de Dios, la cantidad de misioneros que tienen en muchas partes del mundo. Creo que más de 200 misioneros. Usted no sabe los comedores, los, eh, eh, los lugares para huérfanos, porque en Centroamérica, nosotros hemos ido a Centroamérica, y en Centroamérica hay muchos niños en la calle, y el gobierno no se está haciendo cargo de ellos. ¿Sabe quiénes son los que se hacen cargo de ellos? Las iglesias. Las iglesias. Nosotros hemos estado ahí, amén, ¿me entiende? Pero a veces se busca una nota, se busca esto. Ahora, quiero mencionar esto también, porque si usted, usted ha visto Univisión, Univisión ha sido hoy en día, hermanos, un estandarte de apoyo para el movimiento de la ideología de género. Los conductores que profesan principios de, de la familia convencional, la familia tradicional los han echado fuera. Los conductores que han dicho somos cristianos y amamos a la familia ya no están ahí. Y, y cada vez, de repente ahí salen personas que eran conductores de tal cosa y, y dicen, ahora eh, salgo de closet y soy homosexual, y soy esto, y soy lo otro, y soy aquello. Y, 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 se, y, se, y empiezan a decir esto. Amén. Y lo digo a, a la iglesia, lo estoy mencionando aquí. ¿Mm? Yo no voy a hacer una nota en el Facebook, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Y sabe por qué quieren hacer eso? ¿Y sabe por qué hacen eso? Porque ellos están promoviendo la ideología de género. Amén. La ideología de género. ¿Y sabe por qué lo están haciendo? Amén. Eh, 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 ahora hablando con la, contra la iglesia, porque quieren desacreditar a la iglesia. Eso es todo lo que quieren hacer. Y es triste encontrarnos a cristianos. Hablando de ah sí son estos siervos de Dios que se llenan de lujos oiga si se llenan de lujos o no yo no tengo lujos amén me entiende pero si se llenan de lujos o no hermano no es problema suyo ni mío ellos le van a dar cuentas a Dios y de cada cosa que ellos hagan así como usted también y yo daremos cuenta ellos también van a dar cuenta. Así que usted no se preste a, a darle like o, o, o a, a compartir esas cosas. Mire, no están dañando a Cash Luna, están dañando la obra de Dios. Están desacreditando a la iglesia y eso es lo que quiere la sociedad. Eso es lo que quieren los medios. Eh, eh, ¿Para qué? Para, porque la iglesia es defensora de los principios bíblicos. La iglesia eh, es defensora de los principios de la familia. Pero entonces desacreditamos a la iglesia y entonces ¿quién va a creer? A lo que enseña la iglesia. No caigamos en la artimaña del diablo. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque estoy hablando del dar. ¿eh? Y, y es lo que criticaba, ¿no? Es que Cash Luna habla eh, eh, de prosperidad. Bueno, va a dar cuentas a Dios de eso. Pero la Biblia sí habla de dar. No porque algunos digan esto, aquello. Vamos a, vamos a, a dejar de lado este, 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 este hábito. No, es un hábito. Y era, era un hábito, aleluya, eh, eh, que está eh, enseñado en la palabra de Dios. Mire la oración de, de David. Vaya conmigo al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, vaya conmigo, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo número 20. Espero que me haya entendido lo que, lo que acabo de mencionar. Amén. Amén. Y si tiene alguna duda, acérquese conmigo con toda confianza. Amén. Pero primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo número 10 al 17 dice lo siguiente: Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas, tuyo. Oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria, ¿qué dice ahí? ¿Proceden de quién? De Dios las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿Quiénes somos? Amén. ¿Quiénes somos? ¿Qué teníamos? ¿Qué habíamos logrado? ¿Qué habíamos alcanzado? Amén. ¿Qué habíamos nosotros, aleluya, alcanzado por nosotros mismos? Lo que hemos recibido, ¿de quién lo hemos recibido? Lo hemos recibido de Dios. ¿Usted no está de acuerdo en eso? Amén. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Dios. Bueno, si entonces lo hemos recibido de Dios, mire lo que dice la Escritura. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si hemos recibido algo de Dios, hermanos, el hábito del dar, aleluya, debe de ser un buen hábito que debemos nosotros compartir. ¿Amén? Amén. Debemos aprender a dar. Y cuando hablo de dar, no es solamente dar dinero. A veces hay que dar tiempo. A veces hay que dar, hermanos, aleluya, tiempo para escuchar a alguien. Para, para escuchar a alguien que, que quiere ser escuchado. A veces hay que dar, eh, podemos dar eh, comida, podemos dar eh, vestido, podemos dar, eh, se dan muchas cosas. Pues lo que nosotros estemos dispuestos a dar, hermanos, tenemos que hacerlo de corazón. Como para el Señor, dice la Biblia. Ahora, aleluya, también es importante que consideremos, mire, a ver, hay cosas que podemos mencionar aquí, pero solamente quiero mencionar cuatro cosas del por qué es importante dar. Primero, porque reduce nuestro apego a las cosas. ¿Sabe por qué el niño a veces no quiere compartir lo que tiene? Porque es suyo. Amén. Porque es mío. Y, y usted dice, bueno, tú juegas con esta pelota y, y, y él va a jugar con esto. Y entonces el niño, no, no, eso también es mío. No lo puedo compartir. Un niño pequeño, hermanos, es muy difícil que comparta. ¿Por qué? Porque son niños, porque es su forma, los niños no, no, no son muy dados a compartir, amén. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos apego a las cosas, hermanos, vamos a tener dificultad de desprendernos, vamos a tener dificultad de compartir, amén. Una ocasión, mi esposa le regaló una camisa a mi suero. ¿verdad? Una camisa, en, en, eh, una camisa y una corbata, era Navidad. Amén. Le regaló una... Oiga, mi esposa andaba. Y, y papá no tiene este tipo de camisa. Y no tiene este color. Y, y esta corbata bien bonita. Y oiga, cuando. Y, y, y en Navidad, en las casas de mi suegro, hermano, llegaba gente de todas partes. Amén. Y entonces. Eh, eh, entonces resulta que, que estábamos ahí. Y, y mi suegro acaba de, de, de abrir el regalo. Y todo eso. Al día siguiente. Al día siguiente. Ese mismo día. Amén. Esa misma noche. Esa misma noche. Alguien que estaba ahí de visita. La, la gente que ponía carpas allá en México exactamente, entonces eh, una familia que ponían carpas y predicaban a, 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 al aire libre, bueno este, mi suegro este, eh, llegaron esas personas ahí, no se habían preparado regalos para ellos y todos estaban recibiendo regalos y mi suegro dijo, yo, eh, pensó, dijo bueno todos están recibiendo regalos y ellos no, entonces oiga que agarra la camisa empaquetada nada más que ya estaba desenvuelta y, y le dijo bueno esto es para el hermano así dijo esto es para el hermano mi esposa se quedó así La hija, su única hija, la única, la que andaba buscando el color que su porque ella quería algo especial, algún color especial, amén, y oiga pero cómo hizo mi papá eso, pero después hermano, mi suegro le dijo a mi esposa, mi esposa le dijo, no sé si ella le dijo, papá, ¿por qué hizo eso? Era una camisa, le pudo haber dado, porque esa, o sea, mi esposa decía esa, esa era, era muy especial yo se la había buscado con, 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 eh, con algo especial oiga, y resulta, y entonces mi, mi suegro le dijo, bueno, este, es tuya o es mía ¿me la diste o no me la diste? no, pues si se la di, bueno, si ya me la dio yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. den un aplauso al señor esta noche Dios nos ha dado tantas cosas, pero a veces hermanos, amamos las cosas que Dios nos da y nos olvidamos de Dios. Y nos olvidamos de que Dios es un Dios que nos da manos llenas. Y que hermanos, si usted, si usted suelta algo, Dios le va a dar mucho más. Porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Están conmigo todavía? No se me fueron reduce nuestro apego a las cosas no se enamore de las cosas no se enamore de ese carro no se enamore de esa casa no se enamore de esa ropa no se enamore de esos zapatos Enamórese de Dios porque Dios le va a dar eso y mucho más porque Dios es un Dios que bendice en abundancia pero a veces no recibimos más bendición porque estamos apegados a las cosas y no queremos desprendernos hay gente que quiere un carro viejo pero está tan enamorado de, de un carro nuevo pero está tan enamorado de un carro viejo que Dios dice, no, pues, si le quito el carro viejo, se le rompe el corazón. <risa> Amén. Sí. Entonces necesitamos nosotros dar. Aleluya, porque es bienaventurada cosa el dar que recibir. Pero también pone las cosas en una perspectiva correcta. Eh, correcta, una, En una correcta perspectiva. Cuando tú das, te das cuenta, hermanos. En esa perspectiva, te das cuenta que hay gente más necesitada que tú. Amén. Hay gente más necesitada que tú. A lo mejor tú dices, estos zapatos ya no me gustan. Y hay gente que dice, wow, qué zapatos tan buenos los del pastor. ¿Mm? ¿Me entiendes? Hay gente más necesitada que tú. Y entonces estás en perspectiva y te das cuenta que hay gente con mucha necesidad, pero también en esa perspectiva te das cuenta cuán bendecido tú estás. Y esto, hermanos, nos lleva a otra cosa, a desarrollar buenas actitudes. Cuando tú das, tú desarrollas actitudes saludables que te van a ayudar. Eh, está comprobado que eh, fisiológicamente, hermanos, eh, nos desprendemos de endorfinas. Eh, así se dice endorfinas eh, algunas, algunas cosas hermanos Que dañan nuestro estado físico Pero cuando usted se desprende De algo hermanos Esas endorfinas se liberan Y su cuerpo hermanos también recibe alivio mm. Dígese qué interesante Será por eso que usted vea la mano Daniela García siempre alegre Sí, Porque si él no tiene más Por lo menos un dulce ¿A cuántos el hermano no les ha dado un dulce? Dice, sí, ya soy hasta diabético estoy. Pero contento, hermano. Amén. Hay que dar, y le decía, hay que saber dar al Señor. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Desarrollar buenas actitudes. Y esa gente, hermanos, que da, tiene actitud generosa. Tiene una actitud generosa. Tiene una actitud de agradecimiento. Amén. Hay agradecimiento en el corazón. ¿Por qué? Porque cuando damos, hermanos, se desarrolla esta muy buena actitud. Pero también, hermanos, cuando tú das, tú le brindas reconocimiento a Dios. Ya estoy terminando. Pásen los músicos, por favor. Ya voy a terminar. Proverbios, capítulo número 3. ¿Está contento esta noche? Proverbios, capítulo número 3. Versículo número 9. Y versículo número 10 amén, dice la escritura en el versículo 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, eso es dar hermanos eso es dar, cuando usted da, usted está honrando al Señor, cuando usted da, usted está reconocimiento al Señor, amén usted dé lo que usted da de, de lo de corazón amén. De lo de corazón, despréndase de corazón no damos para que después se diga ah mira, esto lo dio el hermano. Si se dice que bueno, si no se dice qué bueno también, gloria a Dios. Amén. Que no sepa tu otra mano lo que lo que tu otra mano dio, pero cuando, cuando usted da, se sabe en el cielo. ¿Por qué? Porque hay reconocimiento a Dios. La Biblia dice: honra al Señor con tus bienes, a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos dice que tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto ¿Mm? mire la gente bendecida y usted dice ¿por qué? ¿por qué esos hermanos están tan bendecidos? la gente bendecida hermanos es gente que da es gente que da, porque cuando tú das, el Señor, aleluya, dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y por último, hermanos, el séptimo hábito para una vida consagrada es perdonar. Perdonar. No se puede vivir vidas consagradas si no estamos, hermanos. Con nuestro corazón dispuesto Nuestro corazón dispuesto A perdonar Capítulo 4 Versículo 32 Dice antes Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonándonos Unos a otros Como Dios también os perdonó A vosotros En Cristo Madre Efesios capítulo 4, verso 32 Antes sed, benignos, Perdonándonos El perdón El perdón debe de estar, hermanos En nuestras vidas siempre Para pedirlo o para darlo Pero no podemos pretender vivir consagrados a Dios Si no estamos abiertos a perdonar si no estamos dispuestos a pedir perdón Porque a veces nos toca pedir perdón Reconocer que fallamos Reconocer que hemos cometido alguna falta Reconocer que hemos cometido algún error Amén ¿Se acuerda cuando los discípulos le preguntaron al Señor? Señor, a ver danos con claridad ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando una persona nos ofende? Cuando alguien nos ofende por alguna razón No sé Por alguna razón si alguien nos ofende señor hasta cuánto hasta cuántas veces tengo que perdonarles hasta cuántas veces tengo que perdonar y se refiere a la misma falta hasta cuántas veces tengo que perdonar y entonces Pedro queriendo ser como como muy muy generoso amén porque porque eh, las enseñanzas hermanos de, de los judíos verdad era era que se tenía que perdonar una vez, pero, pero Pedro dice, bueno, y si lo perdono tres veces, será suficiente con tres veces. A lo mejor pensó y dijo, ah, Jesús va a decir, Pedro, eres tan misericordioso, tu alma es tan buena, eres tan consagrado, Pedro. Pero Jesús le dijo, Pedro, no tres, setenta veces siete. 70 veces 7 tienes que perdonar. El perdón, hermanos, el perdón debe de ser parte de nuestros hábitos. A los hábitos, dice Pablo, el culto racional, el culto de todos los días. Cuando usted viene a la iglesia, hay quien dirige, quien canta, quien toca los instrumentos. Hay quien predica, quien cuenta la ofrenda eh, eh, Hay personas que están recibiendo a la gente en el parqueadero Otros hermanas, hermanas están recibiendo a las personas en la puerta Compartiendo algunas cosas Todas esas personas están formando parte del culto Pero en el culto, nuestro culto racional Hermanos, nuestros hábitos Nuestros hábitos son los que forman parte de ese culto La pregunta es qué hábitos nosotros estamos desarrollando porque de acuerdo a los hábitos que desarrollamos, es el culto que nosotros le estamos dando al Señor. Y si nuestros hábitos, el rencor, el resentimiento, el odio, la contienda, la controversia, el querer pelear, el querer discutir. Hay personas que no le puedes decir algo porque rápidamente o malinterpretan. O, 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 o dejan que sus emociones tomen control Y empiezan a decir un montón de cosas Tenga cuidado Eso no es un buen hábito No es un buen hábito Eso no lo lleva a dar un culto racional al Señor Como a Él le agrada Ese hábito tiene que estar fuera Y la única manera de hacerlo Es tomar el hábito del perdón Perdone ¿Qué dice Pablo? Pablo dice Perdonándonos unos a otros Perdonándonos unos a otros ¿Será posible perdonando, Perdonarnos los unos a los otros? Usted no sabe Pastor Las que me han hecho Usted no sabe Lo que he sufrido Por esa falta Usted no sabe Las que he pasado Por esa situación Pablo dice Bueno Antes de que respondas Te quiero decir algo Antes siquiera Que lo pienses Dice el apóstol Pablo Así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Cristo fue capaz de perdonarte, si Cristo fue capaz de decir, "Me olvido de tu pasado. Me olvido de tu vida pasada, no me importa cómo haya sido. Yo puedo hacer algo distinto contigo, puedo hacer podemos comenzar borrón y cuenta nueva. Si Cristo fue capaz de morir en la cruz para que tú recibieras salvación y vida eterna, dice el apóstol Pablo, entonces ustedes pueden y saben perdonar. ¿Por qué digo saben? Porque ya experimentamos el perdón de Dios. Usted no puede decir, es que yo no sé cómo es eso de perdonar. Usted ya sabe lo que es perdonar porque usted ya fue perdonado. Póngase de pie conmigo, por favor yo comencé la semana pasada hablando de estos siete hábitos mencionando que los hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos un buen hábito un mal hábito es como el plomo cuando usted lo avienta en el agua un mal hábito es como, un, como el plomo cuando usted lo avienta a un baño de agua ¿qué va a suceder? el plomo se va a ir hasta abajo pero los buenos hábitos son como el corcho. Usted lo avienta al agua y no se va a hundir. El corcho, el corcho va a flotar. Y si usted agarra ese corcho y lo presiona, se hunde. Pero apenas lo suelta y el corcho sale arriba. Los buenos hábitos siempre nos van a sacar arriba. Los buenos hábitos siempre van a sacar lo mejor de ti, lo mejor de mí. Por eso es importante que veamos, que revisemos qué tipo de hábitos estamos desarrollando en nuestras vidas. Es importante que en esta noche nos analicemos en la presencia del Señor y que le digamos al Señor, examina mi corazón, examina mis pensamientos, examina todo cuanto yo, cuanto yo soy. Yo quiero invitarlo. Yo no sé qué tipo de hábitos usted tenga, si sus hábitos son buenos, usted necesita estar aquí en el altar hábitos son malos, usted necesita estar aquí en la presencia del Señor también. Pero creo que todos en esta noche podemos presentarnos delante de Dios y Dios puede hacer algo con nosotros.